0: Det kommer ju på tala och ge bönderna mer pengar sa FRP i går. Så gick stödpartierna till de rödgröna och nu blir det mycket mer pengar til bönderna. Och du trodde kanske det store spørsmålet för valet är om det blir Erna eller om det blir Jonas. Tro om igen i år handlar det om spärrgränsa. Det er ikke helt uvanlig at bønder er misfornøyd med jordbruksoppgjøret, så også i år. Det som da pleier å skje er at jordbruksoppgjøret ender i Stortinget, og så pleier Arbeiderpartiet å stemme for det staten eller regjeringen i dette tilfellet foreslår. Det er fordi bøndene ikke skal bryte hver gang, og så skal de ikke regne med at Stortinget automatisk gir de mer penger. Da er det jo ingen vits i å forhandle med staten først. Men så, akkurat i år i år är det akkurat det dere gjør, Knut Storberge, landbrukspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Dere vil bryte med regjeringens opplegg og gi mer penger fra Stortinget. Hvorfor det?
1: Først og fremst fordi Arbeiderpartiet nå, i løpet av mange år har vært opptatt av at vi skal øke norsk matproduksjon og sikre landbruk over hele landet, innenfor ansvarlige rammer. Vi gjorde det samme i 2014, og det som er spesielt historisk sett, med behandlingen av jordbruksoppgjøret, er at nå får vi tillbud fra ytterhøyre i norsk politikk. Og det er et Fremskrittspartistyrt landbruksdepartement som legger fram tilbud, ikke bare om penger, men også om väldigt viktige strukturelle endringer. Og det er jo en strukturell kurs som vi i Arbeiderpartiet grunnleggende er uenige. Liberaliserende og deregulerende, og som etter eh, vårt bidra til bare større virksomhet, og at mer jord går ut av produksjon. Og derfor er vi nødt til å sette foten ned.
0: Men et spørsmål som du selv har vært med på stiller, det er hva i vitsen med jordbruksoppgjør mer igjen hvis man først skal komme til Stortinget og så starter på forhandlingene på nytt igjen på.?
1: Ja, og derfor skal terskelen være høy. Og vi ser jo i statens tilbud i år at det er for dårlig inn mot de målsettingene som et samlet Storting ga når vi behandlet landbruksmeldingen bare for noen uker siden. Og det är jo et veldig viktig argument for at så vi det gjør det nå Så det er helt
0: tilfeldig at prinsippene riker akkurat i et valg
1: Ja, men det er også så sånn at vi hadde den samme behandlingen i 2014, och gjorde det samme akkurat da. Jeg tror det som er spesielt inn i denne fireårsperioden, er at landbrukspolitikken har vært styrt fra yttre og høyre i norsk politikk. Og vi kan jo ikke i Arbeiderpartiet oss diktere av et tillbud som er utformet av Fremskrittspartiet. Det sier jo seg selv vi... Vi er for at vi skal ha et privat og lokalt eierskap, vi er for at vi skal dyrke mer av jorda vår, vi er for at vi skal øke norsk matproduksjon, og vi ser jo også befolkningen mer og mer opptatt okay. av å spise norsk mat.
0: Mm. Morten Ørsal Johansen, du er landbrukspolitisk tralsmann i Fremskrittspartiet, og i går sa du at det kommer ikke på tale å gi bøndene mer pengar. enn de 410 millioner som dere la til. Hva sier du nå?
2: Nei, vi står på det fortsatt vi. vi har har Bønne hatt en inntektsutvikling som har vært langt høyere enn de andre gruppene i de siste tre årene. Produktion har økt, inntekten har økt, de har hatt en mye større økning, som sagt. Og, og da, når de endrer grupper nå, sånn som industriarbeidere, politi, hjelpepleiere, må vise moderasjon, så er det kanske på tide at å, bøndene gjør det. Men med det tilbudet som var lagt, så, så får de faktisk en inntektsøkning. Det er lagt opp til en litt større inntektsøkning enn andre grupper også. Og det skal bli moro å se hvordan Arbeiderpartiet nå skal dekke inn dette her. Det er en ting, men at de skal da gå ut og fortelle tal industriarbetare och pensionister och barnplejare i detta landet at de är inte värd någonting i förhållande till til tåbönna. Där ska bli intressant och det ska bli bli intressant när de ska täcka in detta här och fortälja pensionisterna i det norska landet att för att öka landets eller inkomster till norska bönder så har
1: vi nödt att höja skatten där.
0: Lars Storborgem en gång. Ja, øh, vad ska du förklara detta?
1: Jo, det är ganska enkelt att förklara. Det paradoxala i den situationen är att desto mer fremskridspartiet kör på och sätter grupper upp mot varandra, så ser vi att de selv nå nevner, industriarbeiderne for eksempel, slår jo ring rundt bøndenes krav. Det er jo de som jobber i nærings- og nytelseindustrien som er avhengig av at vi har et livskraftig landbruk i dette landet. Vi har altså over 100 000 arbeidsplasser knyttet til landbruk og næringsmiddelindustri. Og det skulle jo bare mangle. Jeg har forståelse for blant annet fagorganisert i LO nå går ut støtter bøndenes krav fordi at de ser at det er behov for at det dyrkes mat i Norge for at vi ska kunne foredle i fabrikkene. Og det er jo sånn, ja. og det er grunn til å om når det gjelder spørsmål om måtholdet her at bøndene har jo sakket akter ut i forhold til andre inntektsgrupper over mange år og gapet blir større. Altså det vil si at tjener du 180 000 på et årsverk i norsk landbruk så skönner en industriarbetare som tjänar kanske eh långt mer att okay. at här måste vi bli en intäktsexempel. Oskar Karlsson
0: Johansson, det verkar ju som om du inte har snackat så väldigt gott med dine samarbetspartners heller eh, når du säger att det inte kommer på tal med mer pengar, för det altså, går det ju inte att berätta. Hörar nå,
2: det produceras mer mat ett någon gång i norskt jordbruk. Norska bönder tjänar mer än någon gång. De har haft en inkomstökning som har varit mycket större än alla andra grupper. Når det Knut Storeberg och gängen satt och styrde, så hade en en på tusen kroner på de åtte år På de tre årene vi har satt til, så har de hatt en inntektsøkning på 26.500 kroner. Så ikke kom se, si at vi bøndene ikke har, har inntektsøkning, og det Tenk produseres det er... mat slik at industrien får lov til å, å, å videreforelde dette her. Vet du hva, jeg har, det, jeg har det, lyst til å på penger, spørre Line
0: da. Henriette Holten Jemdal som er landbrukspolitisk tralskvinne for KRF, for det er helt klart det at
3: bøndene har hatt en større inntektsutvikling enn andre grupper. Har ikke det gått in på deg? Jo, vi produserer mer mat, og det gjør bøndene, men bøndene har også hatt gode værforhold. Vi man legge det til grunn også. Det er ikke bare budsjettmidlene som Ørsa Lohansen og vi andre har vetat på Stortinget, men det som det egentlig handler om er jo at for fem uker siden så vet vedtok Stortinget en ny jordbrukspolitikk. Og den ramma som regjeringen nå kommer til Stortinget med, den er ikke god nok för att genomföra den politiken som Stortinget vetok för fem veckor sedan och det är lite sånt att jag tror att kan eller folk behöver förvänta at vi som folkvalda husker fem veckor tillbaka vad vetok vi vi vetok inte att det skulle bli dyrare for de som producerar ägg svin kylling vi vetok inte att man skulle reducera och ha husstyr i kornområdena vi vet jo ikke att man skulle gjøre det vanskeligere for norsk verdiskapning som det är når det gjelder akkevitten og potetsbritten. Fordi man skaper ett problem. Man skaper noe som ikke Stortinget har vetat. Derfor er Kristelig Folkeparti villet til å sette oss ned og forhandle med de partiene så vi øke denne rammen. Og bare for å få det klart, det,
0: det har vært antyd at dere går inn for om lag 800 miljoner kroner. Det ville vært omtrent det samme som som må ta in inntektsgapet til de andre næringene, eller i hvert fall på vei.
3: Det sagt, ville
0: være omtrent dobbelt så mye det, som regjeringen foreslår. Jeg har sagt
3: at vi skal være gjenkjennbare på den politiken så vi vedtok for fem uker siden. Det skal bøndene, det skal næringsmiddelindustrien være tryg på. Det er vårt utgangspunkt okay. når vi møter folk til forhandlingene. Ørsel
0: Johansen, hva står på spill her? Hva skjer egentlig hvis det ender på et beløp omtrent dobbelt så stort som det dere har tilbudt? Nå,
2: nå er det jo det beløpet som egentlig ligger inne i, i det tilbud som er gitt, altså klare b med markedsbalanse, så er vi oppe under 800 millioner kroner. Hva er problemet så, da, da? Da er det, det 4,5 prosent inntektsøkning i forhold til andre grupper som får 3,1 prosent.
0: Men hvorfor så, er du da så sinne på de to? Nei, det
2: her, poenget her er hvis de ønsker å øke budsjettmidlene så er det nødt til å hentes en stand ifra, og de, da gir de en lønnsøkning til, endre, til landbruket som er mye, mye større enn det endre grupper som har avvisemoderasjonen gjør. Da får, da får altså bønna mer inntektsøkning, en politi, hjelpepleiere,
1: industriearbeidere, og pensjonister er de som får li for dette. Storveien. Jeg stusser jo kategoriske og standaftige holdning nå, fordi at å stå på 410 millioner som var statens åpningstilbud, og alt annet er uforsvarlig. Nei. Når vi vet at, og det har landbruksministeren selv i, i pressemeldinger erklært, at man var villig til å strekke seg oppover, helt opp til 550 millioner, og man skulle finne 130 millioner ekstra i inneværende årsbudsjett, som man kom nesten opp under 700. Jeg stusser jo litt over at det plutselig er blitt så uansvarlig å bevege seg ut over statens åpningstilbud.
0: Men da kan jeg jo kanskje snu det mot deg litt. Jeg stusser jo litt over at Arbeiderpartiet plutselig har så mye mer penger. kan har beskyldt regjeringen for uansvarlig penge ganske lenge.
1: Jo, men här snakker vi også om den næringen som sammen med skogebruk i Norge er pekt på å være en av våre fremtidspilarer i det grønne skiftet, og hvor det virkelig er potensialet for å øke sysselsetting. Så for oss så er dette viktig investering i fremtidens matproduksjon. Og så vil jeg nok si til Ørshad Johansen også at når det gjelder disse andre grupperne, så må man jo for all del ta utgangspunkt i hva det er. Hva er utgangspunktet for lønna? Og der er det så fantastisk at de fleste forstår at når noen tjener 200 000 mindre enn deg må... på et årsverk, så er det grund til å begynne å se på inntektskapet.
0: Uh, Henriette
3: uh, Jemdal, Line Henriette Jemdal, hva skjer nå? Nei, nå håper jeg at vi som da ønsker å gjennomføre den politikken som Stortinget har vedtak gjennom budsjettpenger, setter oss ned i løpet av dagen, og at vi begynner å jobbe, fordi den ramme som regjeringen har presentert for Stortinget, den er ikke mulig å gjennomføre Stortingets politikk på. 8. juni skal det komme en avklaring fra Næringskomiteen, like til med de forhandlingene
0: fremover. Takk skal Men Med nærmest oppløpssider på den lange valkampen da skulle en tro at det store spørsmålet er om Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre vinner den slutspurten. Men nei, norsk politikk det er en lagsport, og da er det viktigste spørsmålet hva for noen partier som ender under sperregrenset på 4 prosent og dermed vipper flertallet. Berndt professor i statsvetenskap du har sett på alle målingene de sista halvårene. Av de etablerte partiene så ser det aller verst ut for Venstre. Hvor store sjanser har de nå for å nå de magiske 4 prosent, sånn som du ser det?
4: Hvis vi tar utgangspunkt i de målingene vi har hatt i disse seks månedene, så ser det ganske dårlig ut i to tredjedeler av tilfellene. Så ligger de under sperregrensen, tar vi hensyn til feilmarginene også, så er det bare et par prosent av målingene som ligger trygt over. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at dette er en si, spådom om valgresultatet alene, for det vil er veldig mange som bestemmer seg sent, og det skjer også skiftninger mellom partiene i løpet av valgkampen.
0: For det lurer litt på ska skal tro på, altså i snittet på målingene så ligger Venstre dårligstand dårligere enn for exempel SV og KrF som også sliter med sperregrenser, men skal vi tro nå har det noen poeng å se på det snittet, eller er det bare den siste målingen som teller?
4: På en måte så er det jo bare valgresultatet som teller, men det vi ser i bakgrunnsmaterialet på disse målingene er bekymringsfullt, særlig for Venstre, og det er at de har en veldig lav lojalitet fra sine tidligere velgere. I tillegg så har de en veldig mange usikre velgere, og så har de også strømmer av velgere som går til andre partier, særlig til Arbeiderpartiet og Høyre. Og, og det at man spriker liksom i flere retninger, det betyr at man er väldigt sårbar, og at det ikke er en liksom Grund til at det går såpass dårlig på målingene.
0: Betyr dette at SV og KrF som har logget jevnt over som ikke blir nevnt så mye forbindelse med sperringen, så de kanskje slapper av seg? Altså?
4: Nej det tror jeg ikke de Det tror jeg ikke de gjør heller. De Nei, absolutt ikke. Nei, for de er i farezonen. Altså over 90 prosent av, av målingene viser at SV sliter. De er ikke trygt over sperregrensen. Og faktisk en god del av målingene har også Kristi Folkeparti i farezonen.
0: Hva betyr dette snakke om sperregrenser for de taktiske velgerne?
4: Nei, det er et veldig godt spørsmål. For det vi ser når vi begynner å nærme oss selve valgdagen, det er jo at regjeringsspørsmålet kommer mer og mer i forgrunnen og det vi har sett ved tidligere valg, det er jo at både for SV og Venstre så har taktiske stemmer, altså velgere som egentlig sympatiserer med andre partier, men som stemmer på disse partiene for å få dem over sperregrensen, og særlig da i forbindelse med, med å sikre et flertall for en regjeringskoalisjon av, av forskjellige art. Uh, og det er jo det store spørsmålet for eksempel for Venstre denne gangen, at uh, la oss si at det er høyre folk som kanskje ville vurdert å stemme taktisk på, på Venstre, at så lenge Venstre er såpass kritisk til å støtte regjeringen som vi har sett at de er, særlig når det gjelder da forholdet til Fremskrittspartiet, så kan jo det også redusere villigheten og interessen for, for en del andre velgere å stemme taktisk på dem ved valget.
0: Så Trine Kjegrande sitt mantra om at hvis du vil ha borgerlig flertall, må du stemme på oss? Det er...
4: Ja, det var jo noe som helt åpenbart hadde lite effekt ved forrige valg. Min vurdering er jo at det kanskje ikke er like sterkt argument denne gangen, fordi at man, man har sagt at man egentlig ikke er så veldig interessert i støtte en, en regering. Fremskrittspartiet.
0: Fremskrittspartiet har foreslått en høyere sperregrense. De er jo litt lei av disse småpartiene som har mye makt. Et forslaget på 6 prosent. Hva vil det føre til?
4: Det interessante med sånne forslag om det både går opp og ned er jo at gjerne man gjerne tenker særlig på sitt eget parti. Og i det tilfellet, hvis, hvis man hade økt sperregrenset til 6 så ville Høyre og Fremskrittspartiet hatt rent flertall alene i 2013. I hvert fall en sånn litt mekanisk forstand. Så det er klart att det ligger helt åpenbart en del taktiske vurderinger bak, bak slike forslag. Men samtidig så är det jo en reell eh, diskusjon om hvor sperregrensen egentlig skal ligge
0: pentorna all tack ska du ha vi ska snacka mycket mer om spärrgränser och det fortsätter länge igen till valet programledare i dagens politiske kvarter det var lilla Sölysvik hörs sig igen
4: imorgon